0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Mittwoch, 30. Dezember 2020. Nur vier neue Corona-Fälle. Kreis Cuxhaven. Am Dienstag hat der Landkreis Cuxhaven vier neue Corona-Fälle in seinen Tagesbericht veröffentlicht. Die Zahlen sind in der Verwaltung in der Nacht zu Dienstag um 0 Uhr eingegangen. Demnach gibt es vier Neuinfektionen mit dem Coronavirus, jeweils eine davon in der Stadt Geestland, eine in der Gemeinde Beverstedt, eine in Landhadeln und eine in Schiffdorf. Die Gesamtzahl der Infektionen beträgt damit 1.687. 16 Menschen gelten als genesen. Insgesamt 1.513. Die Zahl der akuten Infektionen sank auf 129. Sechs Personen konnten das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen. Fünf werden weiterhin stationär versorgt. Zwei Menschen liegen auf der Intensivstation. Die Infektionsquote für 100.000 Einwohner im Zeitraum von sieben Tagen ist auf 52,43 zurückgegangen. So funktioniert die Impfterminvergabe am Telefon. Wer sich gegen das Coronavirus impfen lassen möchte, muss in Niedersachsen selbst aktiv werden und bei einer landesweiten Hotline in einem Callcenter anrufen. Das sorgt für viel Verunsicherung. Hier sind einige Antworten auf die häufigsten Fragen. Ist die Hotline schon erreichbar? Für allgemeine Fragen rund um das Impfen kann man schon bei der Hotline unter 0800 99 88 665 anrufen. Sie ist montags bis sonnabends von 8 bis 20 Uhr erreichbar. Termine können dort allerdings erst vergeben werden, wenn genügend Impfstoff zur Verfügung steht. Sobald alle Alten- und Pflegeheime mit Impfstoff versorgt sind, werden die anderen in der ersten Gruppe impfberechtigter Personen, also über 80-Jährige, informiert, dass auch sie geimpft werden können. Wann genau das sein wird, stehe noch nicht fest. Die Priorisierungen richten sich laut Gesundheitsamt nach dem Grad des individuellen Risikos durch Alter, Wohnsituation, Vorerkrankung und berufliche Gefährdung. Grundsätzlich werden nur sogenannte Terminpärchen vergeben für die erste und die zweite Impfung. Stellt der Hotline-Mitarbeiter eine Impfberechtigung fest, bekommt der Anrufer eine Terminbestätigung zugesandt. Diese kann man entweder per Post oder per E-Mail bekommen. Darin sind neben den persönlichen Daten die Impftermine enthalten, sowie ein Termincode und die Adresse des Impfzentrums. Die Bestätigung muss zum Impftermin mitgebracht werden. Zwei Werktage vor dem Impftermin erhalten die Bürger eine Terminerinnerung über den gewählten Kontaktweg. Die Plattform zur Online-Anmeldung soll im Januar 2021 zur Verfügung stehen. Eine Internetadresse dafür gibt es noch nicht. Eine Anmeldung darüber wird aber erst möglich sein, wenn Niedersachsen mehr Impfstoff bekommt. Zur Gruppe der Priorisierten zählen in Niedersachsen etwa 800.000 Menschen. Bei den zu erwartenden Impfstofflieferungen zieht sich deren Immunisierung mindestens bis ins Frühjahr 2021. Das Land hofft, bis dahin Impfstoffe zu bekommen, die auch von den niedergelassenen Hausärzten verabreicht werden können. Das Ende der Baggerei ist überfällig. Kreis Cuxhaven. Die Bundestagswahl ist erst am 26. September, doch Stefan Wenzel, ehemaliger niedersächsischer Umweltminister und Grünenkandidat für den Wahlkreis Cuxhaven-Stade 2, ist bereits in Wahlkampfstimmung. In einem Brief an seinen Mitbewerber Enag Ferlemann, CDU, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, fordert der Politpromi der Grünen den Baggerstopp an der Unterelbe. Die Arbeiten zerstören den Fluss und gefährden die Sicherheit der Bewohner im Cuxland. 2021 muss das Jahr der umweltpolitischen Fehlerkorrektur werden. Alle, denen der Naturschutz und die Deichsicherheit ein Herzensanliegen sind, wollen, dass die Elbvertiefung rückgängig gemacht wird, heißt es in dem Schreiben. Wenzel erinnerte den CDU-Politiker daran, dass auch der damalige Ministerpräsident David McAllister und andere Christdemokraten mit Fackeln auf den Deichen gegen die Elbvertiefung protestiert hatten, bevor die CDU-FDP-Regierung am Ende eingeknickt sei und das Einvernehmen mit dem Bund erklärt habe. Wenzel Längst haben sich die Warnungen vor der Verschlechterung der Wasserqualität, der zunehmenden Verschlickung und der Gefährdung der Deichsicherheit bestätigt. Hamburg hat kein Konzept für die Verbringung und den Umgang mit den massiven Nebenwirkungen der wachsenden Schlickmengen. Der 58-Jährige weiter, es wird Zeit, dass Herr Ferlemann in Berlin auf die Stopptaste drückt. Es habe nie einen Zweifel daran gegeben, dass die Elbvertiefung sowohl ökologisch als auch hafenpolitisch für Hamburg eine gefährliche Sackgasse sei, schreibt der Grünenpolitiker. Die Bundesregierung könnte heute die Elbvertiefung rückgängig machen, fordert Wenzel. Wer auf die Gerichtsbeschlüsse poche, unterschlage, dass in den Instanzen am Ende zwar das Baggern nicht untersagt wurde, aber im Umkehrschluss sei damit natürlich auch kein juristischer Zwang zur Elbvertiefung verbunden gewesen. Ein Silvesterlauf der etwas anderen Art. Otterndorf. Nach zwei virtuell durchgeführten Stundenläufen im April und Juli veranstaltet das Running Team des TSV Otterndorf am Donnerstag, 31. Dezember und Freitag, 1. Januar, einen Silvesterlauf ebenfalls virtuell. Da die traditionellen Volksläufe zum Jahreswechsel Corona-bedingt abgesagt wurden, will der TSV die Laufsportler in der Region motivieren, das Jahr wenigstens im Geiste mit einem gemeinsamen Lauf ausklingen zu lassen. Angeboten werden zwei Wettbewerbe. Ein 10-Kilometer-Lauf auf Zeit sowie ein Lauf, bei dem eine beliebig weite Strecke absolviert wird. Jeder läuft für sich ganz egal wo. Strecke und Zeit – werden mit dem Handy bzw. der Lauf-App aufgezeichnet. Mitmachen kann man am Silvestertag sowie neuer bis 18 Uhr. Die Siegerehrung erfolgt im Anschluss. Alle weiteren Informationen gibt es auf der Internetseite www.wattzeit.de. Landwirte demonstrieren vor aldi Zentrallager. Kreiskukshafen. Dutzende Landwirte haben am Montag und Dienstag wieder im Kreis Cuxhaven demonstriert. Die Bauern platzierten sich vor dem Aldi-Zentrallager in Beverstedt. Gegen 20.30 Uhr am Montagabend fuhren die Landwirte vor. Mit bis zu 50 Treckern blockierten die Demonstrationsteilnehmer die Zufahrt zum Gelände, schildert Polizeisprecher Tom Kase. Am Dienstagmittag seien noch etwa 30 Ackerschlepper vor Ort gewesen. Immer wieder hätten Gespräche zwischen dem Verantwortlichen des Zentrallagers und den Landwirten stattgefunden. Die Bauern protestieren seit Wochen gegen immer höhere Auflagen und das Agrarpaket. Auch von Sonntagmittag bis Montagmorgen hatten die Landwirte bereits demonstriert. Laut Kase begleiteten Polizeikräfte das Geschehen vor dem Bewerstädter Zentrallager.